0: Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Viave Digital Experience Podcast. Junte-se ao nosso grupo de especialistas e convidados para falar sobre as novas tendências tecnológicas e a implantação de redes. Toda segunda-feira tem um episódio novo para você. E nesse episódio, a gente conversa sobre as novas técnicas de medição para acessar e ativar serviços de internet. Falaremos do principal protocolo de controle de transmissão, o TCP, conhecido como RFC-6349, True Speed, e dos serviços VoIP, como eles devem ser usados para melhorar a ativação de circuitos e seus novos produtos. Quem vai falar mais detalhes sobre essa novidade é o Fábio Marchiori. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigada por estar mais uma vez com a gente aqui. Você pode explicar como a gente pode garantir a entrega de serviços de internet de forma mais adequada?
1: Bom dia a todos. A ideia hoje, a gente vai ver um pouquinho da, de como garantir a entrega de serviços de internet. Né? Principalmente na parte que nós vamos falar de, de testes e medições nesse tipo de serviço. Né? Praticamente, a gente vai falar um pouco dos tipos de acesso. Né? Então, a ideia é passar um pouco dos tipos de acesso que hoje, qual é a tendência e como poderia unificar junto ao core, né? que é o que eu, um dos pontos também que eu vou comentar. Então, como que a gente poderia garantir esse acesso fim a fim? É, obviamente, a gente tem testes específicos para o acesso como, como é, wireless, é, HC, PON e, e o XDSL. A gente tem um tipo de teste para a rede de transporte, né, que é exatamente para carregar, para realizar essa comunicação entre o acesso e o transporte. E a gente tem, geralmente, um tipo de teste para o core, ou seja, o coração da rede. Então, é, a Viave ela tem um portfólio, uma gama de portfólio é, grande, né, para todas essas tecnologias. Então a gente tem especificamente para a parte do, do acesso, especificamente para a parte do transporte e para a parte de cor. A ideia aqui é unificá-los, né? mostrar um pouquinho do que, que a gente poderia, no caso do, da internet, no caso do Ethernet, testarmos exatamente esse fim a fim. Só dando uma introdução, a gente cada vez mais, a gente vê uma tendência bastante grande na parte de, principalmente em residenciais banda larga, essa fibra movendo próximos às residências. Né? Assim como o BOM e até mesmo com o DOCS 3.1, a tendência né, é a gente cada vez mais ter a fibra próxima à casa do usuário. Então isso, obviamente, é, cada vez mais existe uma necessidade de se garantir banda, uma necessidade de garantir qualidade. Então a gente vê na parte, principalmente da fibra, a gente vê essa esse movimento, né? Você vê que cada vez mais o cobre ou o acesso, né, da última milha, você vai ter um pedaço só na última milha de acesso. O restante ela é totalmente fibrada, né? É totalmente Ethernet. Então a gente vê, né, obviamente, por exemplo, no 5G, a ideia, por exemplo, é de entregar, né, o, o serviço 5G para as residências e consequentemente Banda larga através do 5G, né, o GPON, o PON, que é algo que hoje massivamente vem se entregando. Então, são serviços que nós cada vez mais temos, vamos ter, e que necessitamos garantir esse serviço garantir, é, através de testes, né, a qualidade desse serviços. Né. Então, esse é um ponto. Outro ponto também. É, são os testes, por exemplo, de HFC, né? ou seja, da rede de cabo. Né? Então a gente também vê esse movimento da fibra chegando próximo, assim como teve no ADSL, no XDSL, que é a parte metálica, a gente vê também no, na parte do cabo o que? É esse movimento da fibra, de que você tem a fibra até a última milha e seja distribuído a isso em coaxial. Então, também então de novo a gente sempre vê essa, a gente vem vendo essa evolução e como a gente até comenta né, virou um mantra dentro da, da empresa né de o cuidado que você deve ter com a parte de fibra né? então toda a parte de inspeção de fibra ou seja a fibra ela é muito sensível à contaminação né então a gente tem casos, por exemplo do pessoal tendência também de trabalhar com MPO, né, o algo desse tipo, então a gente vê cada, vai ver cada vez mais esse problema com relação às sujeiras em fibras. Né? Então você ter um conector, você ter essa fibra bem condicionada, bem limpa e bem inspecionada, você evita, por exemplo, problemas de conexão, porque você tem, por exemplo, partículas que podem, de acordo com a conexão e a reconexão, elas... Se migrarem para vários pontos, chegando no momento onde você não vai ter mais uma qualidade boa, que muitas vezes vai ter que, sim, até mesmo trocar o conector para poder ter uma, uma qualidade. E a gente vê que cada vez mais a fibra, né, ela tem que, você tem que tomar esse cuidado para garantir uma boa qualidade na conexão de internet. né? E se cada vez mais você tem uma fibra suja, você vê que ela se degrada muito. Né? E, por exemplo, num, num serviço onde eu tenho, por exemplo, no, no POM, eu tenho é, splitters, ou seja, eu tenho divisões do meu sinal dentro dessas fibras, o que, que vai ocasionar? Vai ocasionar atenuações muito altas, de forma com que você não consiga ter uma boa qualidade na casa do usuário, dentro da fibra de acesso, é, ou seja, dentro da rede de acesso, a gente vai começar a ter essa preocupação com a fibra. Né? Então, nada como começar a camada 1 um do nosso modelo OSI ou seja, agora que a gente vai começar a falar do, da internet, do IP, tudo nada como começar na camada 1 um com esse procedimento, ou seja, procedimento de limpeza, inspeção e reconectarização. A gente tem, assim, N tipos de conexões, de contaminações que a gente encontra, né? desde sujeira, né? óleo, gordura dos dedos, lascas ou riscos, principalmente por limpeza na camiseta, no famoso limpar na camiseta, no jeans ou em, outra, em algum outro tecido. Né? Então, tudo isso acaba que você tem que se tomar cuidado, porque isso pode danificar o seu condutor. Então... A gente sempre tem dentro desse nosso procedimento o que a gente chama de inspection before connection, ou seja, inspecionar antes de você conectar, o seu, é, realizar a conexão. Então a gente sempre faz esse processo né, de verificação da fibra baseado em normas, baseados em padronizações e uma vez inspecionado e limpo, aí a gente passa por um processo de conectorização. Então, de novo, né, a gente sempre faz esse trabalho. É, eu falo, principalmente porque eu sou da área de dados, e, assim, sempre trabalhei com dados e nunca me preocupei com isso. Né, até então, antes de, de vir para a viável. Por quê? Eu geralmente trabalhava com uma fibra monomoto, com um SFP de 1310, ou seja, conectava um roteador no meu equipamento de teste, né, um, um MTS hoje 5800, então, assim, para mim, não, eu não me preocupava com a atenuação, porque eu estava em 1310, ou seja, uma, um laser que conseguiria chegar até 10 quilômetros, numa distância de 50 metros, 3 metros, às vezes. Então, assim, nunca me preocupei, é simplesmente pegar, conectar, deu link up, ah, beleza, está feito a conexão e vou. Mas quando... eu. Eu comecei a trabalhar na viável, a gente viu comecei a trabalhar muito com sistemas de transmissão né? e aí cada vez mais a gente vê a importância de você ter uma fibra bem caracterizada, né? ou seja com limpa que você determina, você sabe qual é a velocidade máxima quais são as distâncias máximas que você pode alcançar, todos esses pontos e você, com isso você consegue alcançar aí ótimas qualidades de distância e com uma determinada potência. Né? Então, isso, sempre que a gente fala, inspecione, limpe, inspecione, limpe. Não tenha... Tem que, muitas vezes, né, realizar esse trabalho. A gente brinca que é um trabalho que vai te levar um, dois minutos, mas que vai te salvar o dia. Então, o um acesso, eu tenho que me garantir essa parte física, para daí poder garantir a qualidade que eu vou mostrar agora, na parte de internet. Então, essa base é super importante, que é onde aí a ideia é de se passar esse primeiro esse primeiro tópico. Tá joia? Sim, uma vez que eu realizo a comunicação, pondo um exemplo aqui no caso do 5G, a gente vai ver que a gente vai começar a ter a entrega do meu sistema muitas vezes em 10 giga. Então, aquele ponto que eu falei que a última milha ela vai ser entregue em 10 giga, né, E depois vai se concentrar num ponto onde nós vamos ter 100 giga, ele vai ser muito importante, porque aí a gente tem que garantir essa qualidade no meu meio, que eu vou também falar um pouco mais para frente do, do sistema do core, né, ou seja, o coração da rede, mas eu tenho que garantir esse transporte. Né, então, muitas das vezes, nesse transporte, isso aqui eu poderia substituir, como eu comentei. Poderia tirar toda essa, essa topologia e colocar o G-POM. Né? Ou seja, no final ali onde nós estamos vendo a antena, né? nós poderíamos estar falando do POM, ou seja, do sistema de entrega. Ou poderia também substituir, eu mudaria o acesso. Mas você vê que o, o, o transporte, que é aquela parte, a segunda parte que eu tinha comentado com vocês, ele é importante, porque eu vou ter esse transporte ou em 10 gb ou, ou em 100 né, dependendo da tecnologia, vai se trabalhar com, com velocidades intermediárias, 25 e 50 Giga. Então isso vai ser importante. Então você gerar testes, né, como uma RFC que eu vou comentar e outros tipos de teste é bastante importante para você qualificar o seu transporte. Então, como eu comentei, né, um dos tipos de teste no transporte, né, principalmente de wireless ou até mesmo dentro do, da parte do transporte de rede, né, a gente comentou da primeira parte, que seria a limpeza, verificação e limpeza de fibra, e daí dentro do Ethernet, ou seja, dentro da, do link onde eu vou me conectar para o transporte né, até o core, eu executo algumas técnicas de teste que a gente já falou em alguns webinars anteriores, que são, por exemplo, a RFC 2544 a Y1564, a 6349, que a gente vai falar um pouco mais em detalhes, né, dessas daqui. E para determinados pontos, para determinados tipos de redes, a gente vai ver cada vez mais a necessidade de se testar aplicações. Né? Então a gente um dos exemplos que eu coloquei aqui, principalmente na parte do transporte, na, na parte dessa comunicação entre o acesso, e o core, é a parte de emulação de sincronismo, testar a parte de, de análise de wonder, emular um cliente, e, e um, uma, um mestre e um escravo para você verificar qual vai ser o comportamento da minha rede perante a protocolos de, de, de sincronismo. Então, todos esses tipos de testes são importantes. Então, dentro desses testes Ethernet, então, muitas vezes você testar banda, você verificar, por exemplo, se, seu, se a sua rede tem uma. está bem configurada o QoS, então você verificar com o instrumental, verificar o QoS da, da sua rede. Então, são pontos muito importantes no desenvolvimento de uma rede. E aí, consequentemente, você criando esses procedimentos para verificar essas qualidades consequentemente, o seu usuário final, a experiência dele vai ser ótima. Então, um outro tema também, que vai ser bastante latente, que vai começar a aparecer, por exemplo, é o, o SD-WAN. Né? Ou seja, uma você ter softwares, é, agentes virtualizados, baseados em software, instalados nessas é, switches de acesso, né? ou switches que vão fazer o transporte, e muitas vezes você tem que testar isso, então, de novo, realizar testes com os instrumentais, né, e um outro tipo de teste que a gente comenta, né, é ter essas soluções virtualizadas, então, você obter essas soluções virtualizadas, então, com isso, você consegue otimizar a sua rede, né, e, consequentemente, você consegue, muitas vezes, ter um menor custo, né, para você poder realizar os testes. Então, você pode instalar esses agentes virtualizados em alguns pontos ou em um servidor, e esse agente de teste, né, ele vai virar, o, principalmente o servidor, ele vai virar um testador. E um dos pontos importantes dentro do acesso, né, então eu, eu testei o, o, o meio, verifiquei fisicamente, como tal, como está toda a estrutura do acesso. Aí, como que eu posso verificar na minha rede uma capacidade, ou seja, por exemplo, eu comprei um bhas, vamos supor. Como que eu posso garantir a minha capacidade de usuários, ou seja, como que eu tenho qual a quantidade de usuários que eu poderia colocar num elemento? Então, isso também começa a ser importante. Né? Então, a viável, ela também sugere tá, não somente o teste físico, não somente o teste de banda, mas também dentro desses elementos, como por exemplo um, um switch, um BRAS, ou uma, uma VPN, ou até mesmo um servidor de vídeo, você testar capacidade. Porque com isso você garante a qualidade e muitas vezes você garante o quê? O seu crescimento. Então, você consegue verificar o crescimento da sua rede, ou até quando você conseguiria, com um determinado dispositivo, crescer. Né? Então, isso é um, um ponto bastante importante que é novo. Né? A Viave, depois eu vou comentar um pouco, mas a Viave adquiriu uma empresa há uns dois anos atrás, né? na qual ela consegue, através de elementos virtualizados, você testar, por exemplo, determinados dispositivos de teste, né? Dispo dispositivos esses, como por exemplo um, um roteador, um switch, um faro, né? Então você consegue verificar capacidades, né? Então, por exemplo, ah, eu tenho um DSL ou até mesmo um CMTS ou uma OLT, eu consigo gerar aplicações de usuários para ver exatamente essa qualidade. Isso a gente fala em testes massivos, né? Vamos se dizer. Falando um pouco também na parte do core, então a gente passou pelo acesso, passamos pelo transporte e agora a gente tem exatamente o core. É, o core, hoje, muitas vezes por roteadores né, conectados, e a gente vai ver cada vez mais esse core dos roteadores também realizando muitas vezes o transporte. Vai existir uma interface, por exemplo, chamada ZR. Né, já existe, né, estão em, em testes, em fase de testes e, e até no de desenvolvimento, que a ideia é, em, em redes de 40, 80 quilômetros, você inserir essa SFP, essa QSFP é no seu roteador e ele executar o transporte. Então, é uma das ideias que vem surgindo. Né? Então, muitas desse core hoje que nós falamos, aí, principalmente o metropolitano, que vai ter é que se trabalha com roteador e DWDM pode se trabalhar somente com por exemplo um, um roteador então esse core cada vez mais a gente vai ver o quê? Ethernet IP e isso é, a gente está saindo de uma rede que era determinística como a STH a DWDM coisas desse tipo para uma rede que vai ser IP né então vai ser uma rede que, muitas vezes, a gente vai ter que ter esse cuidado e vai ter que ter essa visibilidade fim a fim. Né? Ou seja, a gente vai ter que diagnosticar, realizar testes, e a gente está falando de uma rede de pacotes. Então, a gente tem que garantir essa qualidade. Então, esse é um dos temas que a gente comentou nesse primeiro momento, que é essa garantia do serviço Ethernet. Dentro do padrão Ethernet, né, que é o que a gente falou aqui, a gente vai ver assim essa... Crescimento, né? esse escopo aí que a gente começa desde o, o, 1, o 10 mega, passando pelo 100 giga, 10 giga, padrão 40 e 100, e a gente hoje já está em, ado, é, em fase de adoção né, a o 200 e 400 GB. O 400 já é realidade, o 200 é algo que estão negociando, né, verificando em termos de qual padrão vai utilizar, qual qual o tipo de SFP, de que SFP que vão utilizar, então ainda está em, em bastante estudo. Mas essas tecnologias hoje no core é que cada vez mais vai aparecer. Né? Então, falando assim um pouco de 100, e a gente muitas vezes para o transporte, a gente vai ter cada vez mais 200, 400, até 1.6 tera transmitido num lambda, né, no DWDM. E na conexão com o core, que seria o roteador, vai ser exatamente a conexão via internet. Né? Então você pode ter 10 giga no seu lado direito, uma concentração de 10 giga, passando por todo o transporte e entregando em 100 giga né, no seu roteador. Então são pontos importantes e muitas vezes eu tenho que ter essa, esse teste, essa qualidade na minha entrega. Então, de novo, né? é um dos pontos que muitas vezes a gente recomenda a RFC 2544, a Y1564, você ter a possibilidade muitas vezes de fazer o que a gente chama de RFC 6349, que são testes em camada 4, que muitas vezes você se abstrai um pouco da camada 2, 3 e começa a... que muitas vezes os clientes trabalham em camada 4, que trabalham em camada 7, e muitas vezes o seu enlace ele não está preparado para esse perfil de tráfego. Então, muitas vezes eu tenho que também realizar testes nesses nessas camadas superiores do OSA para poder garantir a minha qualidade. Então, como comentei, esse teste de camada 4 a 7, né, ele é bastante importante, porque você consegue garantir essa qualidade que a gente chama de true speed, né, não somente no meu core, mas eu também extensível para a parte do meu transporte, até o meu acesso. Então eu consigo, né, dentro desse TrueSpeed, por exemplo, que é uma, um padrão chamado da RFC 6349, é um script de teste, que faz com que você consiga medir a qualidade do meu acesso, a qualidade do meu transporte e a qualidade do meu core. Então esse tipo de teste te ajuda exatamente a identificar problemas na rede quando eu tenho, por exemplo, o que a gente chama de rajadas. Né? Ou seja, quando eu tenho um alto tráfego. Por quê? Porque eu emulo o que a gente chama de cliente-servidor. Então, com isso, eu consigo testar o meu ambiente cliente-servidor e verificar problemas na minha rede com relação a buffer ou algo desse tipo. Um outro tema que a gente tem também é o que a gente chama de uma plataforma, que a gente chama de Fusion, é uma plataforma virtualizada e que você consegue testar esse, essa RFC, ou seja, essa 6349, em qualquer ponto da sua rede. E como ela trabalha, nesse, qual é o trabalho desse tipo de serviço? É você criar, ao invés de você ter esses testadores, você ter agentes instalados em vários pontos da sua rede. Então você tendo esses agentes instalados em vários pontos da sua rede, você consegue fazer com que você segmentar os seus trechos. De novo, você conseguiria fazer do seu teste do seu core ao seu acesso ou do core a core ou do core, ou só da rede de transporte ou somente na na parte de acesso. Então isso te flexibiliza garantir a qualidade fim a fim e também verificar isso em determinados pontos, segmentar o seu problema. Né? Se, se der certo, eu vou mostrar, eu tenho aqui uma, uma demonstração de que é, eu posso ter esse agente virtualizado, mas também eu posso fazer com que a nossa linha, que a gente chama de MTS 5800, se consiga registrar a essa plataforma centralizada e ele ser um testador. É, além dele ser um testador, ele já é um testador, mas ele ser um testador, um agente virtualizado que possa realizar teste de é, uma forma, sem a necessidade de ter alguém próximo ao instrumental. Né, totalmente, de uma certa forma, virtualizado. Então, assim, dentro desses testes, né, a gente tem esse teste, que a gente chama de ativação de, de serviço, numa forma centralizada, eu posso colocar um servidor, e aí, nesse servidor, eu posso colocar, por exemplo, probes como a, agentes virtualizados, ou seja, como um software, ou posso colocar uma SFP que gera loopback. Então, eu posso colocar uma SFP em vários pontos da rede e, se necessário realizar o teste de um ponto centralizado, eu mando o comando para ela e ela me retorna com o tráfego. Posso também trabalhar com o testador, que é o que eu falei para vocês, o MTS 5800, e a gente tem um, uma nova solução bastante interessante para a parte de acesso, que é o que a gente chama de Companion. É uma solução, que ela é uma solução de mão, ou seja, do, um pouquinho maior que um celular, e que a ideia dele é você, muitas vezes, garantir qualidade na, no, na entrega do do seu internet ou do seu serviço do acesso, que essa caixinha, essa caixinha né, esse equipamento, ele pode ser um modem, uma ONT, ela pode ser um... pode testar o Wi-Fi da sua casa e pode também testar o Ethernet, ou seja, passando pela OLT, né, já conectando no roteador da residencial, eu conseguiria emular como se fosse um computador. Então, ele tem essas funcionalidades que ajudam a garantir a minha qualidade né, no acesso. E, consequentemente, ele também, é, nós temos dentro dessa solução o que a gente chama de monitoramento. Então, além de testar banda, a gente consegue ficar monitorando 24 por 7 e verificando a qualidade desse enlace. Então, esse é um outro ponto também importante, na qual a gente consegue testar o meu fim a fim, e testar né, e monitorar o meu enlace. Então, assim, dentro da topologia a gente tem, como eu comentei, a gente trabalha com uma parte física, né, então é uma solução, Esse é um legal da, da Viave, que a gente tem uma solução que a gente chama de uma solução híbrida, né, que é uma solução que a gente consegue acoplar o que é hardware, como o Smart Class, o MTS 5800, o QT600, mas também com soluções virtualizadas. A gente consegue colocar esses agentes virtualizados e realizar determinados testes. Então, só para a gente demonstrar, tem aqui uma solução, uma solução que a gente chama de solução Fusion, é uma solução onde eu tenho um servidor centralizado. Eu consigo acessar essa, essa solução. Tenho aqui o que a gente chama de endpoints. Né? Então, hoje eu tenho, eu tenho duas... Agentes virtualizados aqui. Então seria, por exemplo, um software que poderia estar instalado num roteador virtualizado ou num virtual CPE, que a gente chama, ou até mesmo num servidor. Então poderia ter instalado esse servidor que a gente chama de agente virtual. Qual que é a minha ideia? A minha ideia é, nesse cenário é fazer o seguinte teste. Estou colocando um MTS aqui nessa minha rede. Um segundo MTS na minha rede, e ambos estão fazendo o seguinte, ambos estão registrando nesse equipamento. Então eu estou re regi me registrando exatamente nesse servidor. Qual é a função disso? Aí uma vez que eu estou registrado, esse servidor aqui, ele, que é um, um servidor que está no site da Amazon, por exemplo, que é o que a gente utiliza, um site lá nos Estados Unidos, ele vai ter o acesso a essas duas máquinas. E ele vai ver né, esse tipo de esse testador como, ele vai ver isso daqui não mais como uma caixa, ele vai ver como, é, como uma solução, ele vai ver como um agente virtualizado. Então, uma vez que ele transforma isso num agente virtualizado, ele não vai ver mais como um MTS, ele vai ver como um elemento que está dentro desse servidor. Então, a ideia minha nesse primeiro momento é exatamente fazer isso, fazer com que eu registre esses dois equipamentos nesse servidor. Né? Então, a gente vai ver exatamente isso. Ó. Por exemplo, vou aqui em adicionar um teste e o teste, eu vou aqui ponto a ponto, e aí ele tem, por enquanto, ele só tem os agentes virtualizados. tá vendo que a gente chama de Virtual Test agent. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar os meus dois equipamentos, meu left e o meu right, então, isso é uma função que o MTS tem para se registrar. Então, eu vou aqui e coloco aqui. É, 5800, sua right. Eu tenho o da direita e tenho o MTS da esquerda. Então, em ambos, o que eu vou fazer? Eu estou, esses dois equipamentos eles estão. É, eu estou conectado na internet. Né? Então, uma vez que eu estou, esteja conectado na internet, o que eu vou fazer? Eu vou ir me conecto a esse meu servidor que está lá no, na Amazon, né, no site da Amazon, no, no, numa VM. Então, o que, que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que dois MTS se registrem. Então, por exemplo, o técnico que vai para campo, ele simplesmente vai colocar o IP da controladora, eu me registro a esses equipamentos, e aí uma vez que eu me registrei a esses equipamentos, ele vai me aparecer aqui no teste. Né? Então, se eu for aqui, ó, adicionar teste e colocar, por exemplo, eu quero fazer um camada 2, 3, em ponto a ponto, ele vai me aparecer, ó, que agora está idle o 5800 left e o 5800 right. Então, nesse momento, eu poderia ter um, um equipamento, de novo, eu fiz com dois MTS, mas nada impede, nesse ambiente aqui, fim a fim, deixa eu pegar um ambiente fim a fim que a gente tinha feito aqui, né, de acesso, num ambiente fim a fim, eu colocar, por exemplo, um companion, ou colocar um MTS. Então, tanto esse quanto esse, ele funcionaria para esse servidor virtualizado como uma probe. Né? Então, é, é, basicamente, o que o técnico teria que colocar? Conectar ele na internet. Então, uma vez que ele se conectaria à internet, ele vai se registrar esse servidor, e aí, centralizadamente, eu conseguiria... Realizar teste, que foi o que eu comentei, da RFC, da 6349, fim a fim. Seja ele com um equipamento centralizado apontando a um outro equipamento, ou até mesmo com um agente virtualizado instalado no meu servidor. Né? Então, voltando ao meu teste, eu tenho aqui, eu vou selecionar o primeiro, que seria, por exemplo, o meu equipamento centralizado, e vou colocar o do outro lado, que seria o meu equipamento no meu remoto, e aí com isso eu consigo realizar, né, vou tirar aqui os, os testes, por exemplo, de camada 2, então vou fazer aqui de camada 3, venho aqui e consigo criar o meu teste, né, então eu ponho aqui o meu IP e configuro do outro lado também, né, ponho aqui um, uma configuração manual, e aí uma vez que eu tenho o teste point A, o um teste point B, configura aqui o fluxo que eu quero, né, o tamanho do pacote, ah, eu quero testar 1.280, quero 1.502, que aí eu coloco a minha aplicação, então, por exemplo, aqui eu estou testando um serviço de voz. Eu coloco aqui, coloco a banda, né, e se eu tiver qualidade de serviço. E uma vez que eu tenho tudo configurado, eu venho e testo. O que, que vai acontecer? Esse servidor que está centralizado, ele vai se conectar a esses elementos e, se eu for aqui, na parte de teste, ele começaria a executar os meus testes. É, então, uma vez que eu faço esse, essas funções, né, eu conseguiria realizar o meu teste, um como cliente, outro como é, um, um gerador de tráfego, outro como um testador e, consequentemente, de uma forma... É, como a gente chama de zero, manau, é, zero main, ou seja, sem a interferência humana. Ou seja, basicamente tudo de uma forma virtualizada, de uma forma centralizada. E com isso eu consigo exatamente garantir a minha qualidade e centralizando esse teste eu tenho vários benefícios, que eu vou ter todos os relatórios centralizados, eu consigo pegar todos esses relatórios e, através, por exemplo, de um Stratasync, de, um, de um sistema que nós temos, criar processos. Então, tudo isso ajuda e facilita exatamente na nos meus testes, garantindo a minha qualidade de internet fim a fim. Bem, pessoal, basicamente era essa parte que eu gostaria de passar para vocês. né? Uma das coisas que eu gostaria de passar para vocês é para... Curtir o nosso canal no YouTube. Né? Lá a gente tem muito conteúdo, conteúdos de lives que nós já fizemos, de treinamento, de informações. Né? E volta e meia esse canal, ela, ele cada vez mais a gente acrescenta treinamentos, acrescenta vídeos. Estamos aí à disposição de vocês. Tá joia? Obrigado, então, a todos.
0: Obrigada, viu, Fábio? Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. Esse foi Fábio Marchiori. Obrigada pelas informações apresentadas. O programa está terminando. Na próxima segunda-feira, a gente volta para falar sobre o tema Evolução das Redes FTTH. Quem conversa com a gente é o Luiz Couto e o Ricardo Raineri. Até o próximo programa.